0: Yes, sehr Sieht gut aus von hier, volles Haus. Amen. Yes, hey, wir haben ein Momentum Sunday. Ein Momentum in dem Sonntag drin. Yes, come on. Sehr cool. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, aber ich habe das manchmal. Ähm, so die Moment, wo der hintere ließ. Kennst du die Momente? so? Weiss nicht. Kennt ihr jemanden von euch, so, wo du im Stuhl hinterher hockst? Und ich kenne sie gut, oder du hockst irgendwo, oder im Auto. Ich liebe das Auto zu fahren und ähm, über Sachen nachzudenken. denken. Lasse meine Hörbibel oder sonst irgendetwas Cooles. Und dann gibt es Moment, wenn der Heilige Geist zu mir redet oder Sachen passieren, so dass beim Autofahren, ich habe meine hand schon am Steuer, keine Angst, aber es ist so. so du gehst den Gedanken und das ist mir in der letzten Zeit so häufig passiert. Ähm, beim Autofahren, im Büro, irgendetwas Machen und plötzlich kommt so ein Gedanke. Da denkst du nachher, gehst du dem Gedanken nachher. Ähm, und wir leben in einer Zeit, wo nicht immer klar ist, was klar ist. Also nicht immer alles ähm, klar ist, was eigentlich gilt. Und da gibt es viele Sachen, um darüber nachzudenken. Extrem viele Sachen. der Heilige Geist ist ja der beste Denker und Mitdenker und Nachdenker und er gibt ja uns auch Impulse und geht zu uns Gedanken nach und sagt vielleicht darin, hey, da hat ich noch etwas für dich. Mhm. Für die von euch, die Social Media unterwegs sind, TikTok, Social Media. Ich mich ja auf TikTok sein, oder mit der Jugend. Viele sind auf TikTok, also ich muss ein bisschen schauen, was dort abgeht. Es ist mega interessant, weil viele Leute erzählen vieles. Interessante und weniger interessante Sachen, wo wir sagen, ja, okay, schön, nein, nicht schön, oder, ja, wie auch immer, aber es hat ganz viele gute Sachen, ähm, muss ich sagen, es läuft ganz viel Gutes, auf Social Media, und es ist ein cooles Medium, ähm, wo Menschen können Jesus erleben, Gott erleben und Sachen hören, äh, wo vielleicht auch ein Momentum drinnen liegt in unserer Zeit, in der Digitalisierung, äh, wo ich überzeugt bin, Gott wird, wenn Jesus... Da war wie vor 2000 Jahren würde Instagram äh, brauchen oder einer von seinen Jüngern würde den Social-Media-Kanal betreiben, hundertprozentig zum äh, Stories posten. Hey, wir sind gerade sehr genetzert, lueg mal alles Boot hin. Hundertprozentig, weil es ist so ein cooles Medium, um Menschen zu erreichen. Ähm, und was ich merke nach getroffen ist, vielleicht merkst du es auch, aber es ist eine Generationen es ist eine Generation da, die hat echt Hunger nach Echtem. Die hat Hunger nach Gott. Die will wissen, was giltet. Ich meine, ähm, wenn du die Digital Natives, so Generation Z und Alpha, die jetzt kommen, einmal erzählst, weißt, du, wir hatten früher noch keine Handys gehabt. Die schauen die Geführecken an. Meine Tochter hat nicht verstanden, dass ich mit meiner Frau mal noch über MSN chatten musste und ein SMS noch 20 Rappen gekostet hat und ich ein Prepaid-Handy hatte, das hat geheissen. Vielleicht musste ich auswählen, schreibe ich jetzt meine Kollegen oder schreibe ich Sarah ein Kollege geworden. <lacht> Weil ich bin am Wochenende zu ihr Das hat etwas gekostet. 20 Rappen für ein Bildli schicken. Das würde du nicht mehr mit, mit WhatsApp und so. Keine Chance. Ähm, ja. Ist cool. Aber es ist eine Generation, die, hat, die will das Echte, ich weiß nicht, ob die jemals verstehen, was echt ist, wenn man kein WhatsApp hat, aber die leben im Ding drinnen, das ist echte Beziehung leben. Wir würden sagen, eine echte Beziehung ist Face-to-Face, mit -face, miteinander reden, sie kommen auf den Geschmack, keine Angst, weil drinnen ist ganz viel, aber sie ist hungrig und durstig, die Generation nach echtem, nach Wissen, nach was soll ich tun, was soll ich machen und das ist mega interessant. Jesus sogar ist mal gefragt worden nach der Wahrheit. Ich weiß nicht, als er vor Pilatus gestanden ist, hat er gesagt, ich bin dazu in die Welt geboren, dass ich... Zeugnis ablecke für die Wahrheit. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, wird meine Stimme hören. Und der Pilatus fragte ihn, was ist Wahrheit? Und ich glaube, wir sind wieder in so einer Zeit, in der wir uns damit auseinandersetzen, was ist Wahrheit? Was gilt überhaupt? Und ich für mich habe schon ähm, entschlossen, ich weiss nicht, was du machst, aber ich gehe meine Antworten bei Gott suchen. Ich glaube, dass er Antworten hat, auch für unsere Zeit heute. Dass hier drinnen Antworten zu finden sind, wo wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes Weisheit können erlangen können, um Fragen von heute mit Wahrheit zu füllen. Ähm und in der letzten Zeit ist mir das häufig passiert. Über Sachen nachdenken, über die nächste Generation, über Entscheidungen, die bei mir anstehen, über Sachen, die da sind und sind eben die Momente entstanden von konfrontiert sein mit dem Wort von Gott konfrontiert sie, mit dem Wort vom Heiligen Geist. Und eine Frage hat mir der Heilige Geist immer wieder gestellt, und das ist auch der Titel meiner Predigt von heute. Und er hat mich immer wieder gefragt, was machst du? Und dann möchte ich dich fragen, was machst du? Was machst du in dem Moment, wo du bist, wo der Heilige Geist zu dir redet und du merkst, da kollidieren vielleicht Gedankengänge? Von mir, von der Welt, von dem, wo mir herum ist. Was machst du? Meistens ist es bei mir mehr mit einem Fragezeichen als mit einem Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen kommt einer mit meiner, meiner Frau. Sie sagt, was machst du? Nein. Und der Heilige Geist ist einer, der, der sagt, was machst du? Aber da bin ich ja küratorisch, dass ich nicht nur den Heilige Geist, sondern auch meine Frau habe, die mir ins Leben gehen. Und für mich war es wie, wie so klar, war, ich suche... Meine Antworten bei Jesus. Gerade wenn es um Fragen geht vom Leben, und jetzt bin ich 36 ich werde älter und älter. Ich habe letzte Woche zwei neue weiße Haare entdeckt. Geh Martin? Nein, ist doch so. Es waren immer schon die gleichen Fragen, und es werden immer die gleichen Fragen sein, von wo komme ich, was mache ich, woher gehe ich? Gar nicht. Das ist immer noch so, das ist auch die nächste Generation so. Und weißt, etwas haben wir alle gemeinsam, Oder mehrere Sachen vielleicht, aber etwas, auf etwas möchte ich raus. Jeder von uns hat ein Datum. Bei mir ist es 1988, bei dir ist es ein anderes Datum. Und jeder von uns wird ein zweites Datum haben. Das ist jetzt noch ein Fragezeichen. Aber was wir gemeinsam haben, ist der Strich dazwischen. Den haben wir alle gemeinsam. Bei der geht ein bisschen länger, bei der anderen weniger lang. Aber es ist etwas, wo wir gemeinsam haben. Der Strich dazwischen. Bei dir, bei mir, auf deinem Grabstein, deine Urnen, was auch immer. Wird. Einiges, bei mir steht 1988 und irgendein Datum, wenn Jesus nicht wiederkommt. Und der Strich dazwischen. Aber bei dir wird der Strich stehen. Und in dem Strich war etwas, das der Heilgeist mich mitgenommen hat in den letzten Wochen. Und mir die Frage gestellt hat. Was machst du? Und ich habe gemerkt, dass das Wissen, dass meine Tage begrenzt sind, das nimmt meine Verantwortung. Rein. Das nimmt uns seine Verantwortung. Und es gibt aber gleichzeitig eine Möglichkeit. Und in dem Miner fragt mich der Heilige Geist, was machst du? Das Coole ist die Bibel, die spricht ja mega viel von Leben und Tod. Vielleicht, weil es um Leben und Tod geht. Aber das ist ein Buch, das kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ist toll, die Bibel ist so ehrlich. Auf der einen Seite konfrontiert sie dich so krass mit dem, was ist. Oder vielleicht, wo nicht so ist. Und auf der anderen Seite gibt es so viel Weisheit und Ermutigung, gerade für das hier dazwischen. Wo wir wissen, hey, wenn der heilige fragt, was machst du, hat er schon einen Plan. Hat er ein paar, Gedanken, ein paar gute Gedanken, was gut darum tut, oder ich mich gut darum tue, dass ich ihn die Bibel redet viel von dem Leben und Tod und ich bin auf die Bibelstelle im Zusammenhang mit, mit dem Thema, das ich mit euch möchte teilen möchte und ein bisschen Gedanken hineinzugehen, das, was machst du? Der Petrus, ähm, ein energischer Mann, der vieles erlebt hat, der war Jesus, ich werde immer mit dir sein, egal, wenn die alle verlohnte, ich bin da bis zum Tod, bevor es der Hand dreimal gekreut hat, hat er ihn dreimal Petrus, er hat Gott können brauchen und hat nicht gebraucht. Und er schreibt in seinem zweiten Brief, schreibt er an die junge Gemeinde. Er ist schon dann den Weg gegangen und man sagt, er ist auch gekreuzigt worden. Aber er hat gesagt, ich bin nicht würdig, wie mein Herr. Er tut mich verkehrt, kreuzig, und ist so dann gekreuzigt worden. Also nicht unbedingt so ein schönes Ende, das ich niemandem von uns wünsche. Ähm, aber er schreibt der jungen Gemeinde, und von Ahmed, hey, vergessen nicht. Und zwar im 2. Petrus, Kapitel 3, ab dem Vers 8, möchte ich mit euch reingehen. Und er schreibt ihnen eines, freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Da bin ich schon stecken geblieben, weil ich vergesse manchmal so vieles. Nicht nur, wenn meine Frau mir etwas sagt, <lacht> und ich ihr im Gott muss anrufen und sage, was hast jetzt schon wieder gesagt, was ich muss bringen? sondern ich vergesse nicht das, was Gott mir schon gesagt hat. Ich weiß nicht, dir geht vermutlich anders. Aber ich vergesse manchmal die banalsten Sachen, wo Gott mir sagt. Und so wichtige Sachen. Und der Petrus schreibt, dieser jungen Gemeinde, hey, etwas dürfen ihr nicht vergessen, weil sie mit ganz vielem konfrontiert waren. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben vergesse ich so oft manchmal die essentiellen Dinge. Und er schrieb noch in der Vers 9, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für einen hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und das hat man so gut getan, einmal mehr zu lesen und zu hören, Gott verliert nicht Geduld, nicht mit mir und nicht mit dir. Er ist ein geduldiger Gott. Es klingt so, manchmal, gerade auch in der Christenheit, so wie so, oh, jetzt, jetzt rumort es dann und er macht alles Schluss. Ich glaube, wir müssen ein bisschen in anderen Kontext sehen. Sie waren konfrontiert, die junge Gemeinde, mit ganz vielen Irrlehren. Ganz viele Sachen sind passiert und der Petrus sagt zu so, ihnen, hey, geh nicht zurück zum Wesentlichen. Vergesst etwas nicht. Gott hat Geduld. Es ist nicht so, dass er alles rauszögern, so wenn er sagt und er es nicht haltet, sondern er hat Geduld für was, weil er möchte, dass jeden Tag, dass heute jemand zu ihm zurück, dass heute deine Beziehung noch fester wird, noch bereinigter wird zu ihm. Und das hat man so gut. Getan. Er ist nicht der, der sagt, weisst du was, ihr habt es so nicht im Griff, ich fahre einfach mal alles ab, sondern vielmehr sagt er, ich habe Geduld mit dir. So verrückt, so crazy, wie du bist, wie ich bin, wie die ganze Welt ist. Ich habe Geduld in dem drinnen, weil ich weiss, dass meine Liebe noch wird Menschen zur Umkehr führen wird. Und das hat mir so eine neue Augen geöffnet, in dem drinnen, in meinem Zwischeninnen. Auf was mache ich? Auf was fokussiere ich mich? Was lebe ich? Was Gottes Herz für dich und für mich ist, ich habe Geduld mit dir. Der Vers 10 geht es weiter. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen, wenn nicht die zweite Zahl kommt, dann kommt Jesus irgendein. Der Tag des Herrn wird kommen, oder kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen, und die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen. Oder mit anderen Worten, es wird offenbar werden, Sache. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott. Vers 12. Wartet auf den großen Tag. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Cooles Bild. He? Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr... Wegen all dem, wo wir nicht vergessen sollen, egal wie das auch immer passiert, wo wir jetzt gerade gelesen haben, wie das aussieht, da können wir es anders Mal darüber reden. Aber weil wir wissen, dass er geduldig ist, Vers 14, weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen. Und das ist der Schluss, wo man sehr mitgenommen hat, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Er sagt, der, Paulus, äh, der Petrus schreibt ihnen und sagt, hey Freunde, es wird eigentlich ein Tag kommen. Und er schreibt, das passiert wie ein Dieb und vielleicht kennst du, Jesus redet einmal von dem. Was ich gemerkt habe in dem drinnen, es ist nicht ganz entscheidend, dass wir auf den Dieb fokussiert sind, sondern was ich gemerkt habe in dem drinnen, wo ich mich so bewegt habe, ist, Gott hat seinen Plan Es ist nicht meine Interpretation, es ist nicht deine Interpretation, sondern er hat seinen Zielplan und er wird ihn durchziehen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Mit dieser Frage konfrontiert, was machst du mit dieser Zeit? Es kommt der Tag, wo der Bindestrich einmal endet, ob natürlich oder wenn Jesus kommt, aber der Petrus schreibt ihnen das, wenn man ganz am Anfang denkt, was ihnen, dass er da ihnen schreibt, in dem Kontext von, von jetzt und gleichzeitig Ewigkeit, von dem Spannungsfeld von jetzt und einmal wird kommen. Er sagt, ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag. Es fühlt sich so an, wie unsere Leben sind irgendwo bis in die Ewigkeit und die Ewigkeit, nach meiner Recherche, geht ziemlich lang. Und gleichzeitig sagt er, aber, tausend Jahre, so, das steht für man kann es buchstäblich nehmen, oder man auch sinnbildlich nehmen für die lange Zeit oder eben genau gleich wie auf, auf, auf die Ewigkeit ausgerichtet und trotzdem jetzt. Und das hat sie so vergänglich gemacht, der Bindestrich, im Vergleich zu der Ewigkeit. Es ist so eine kurze Zeit, wo wir da sind. Und der Jakobus, er schreibt es mit anderen Worten, der Jakobus war sehr direkt gsi. Und er schreibt es mit anderen Wort. Martin, ich kann mir mal die Jakobus 4,14 reinhauen. Und jetzt schreibt er nämlich. Und das, das, ist, das ist cool, ich finde es gut, man mit dem konfrontiert sie wieder mal. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Das war das Leben? Sorry. Das war dein Leben. Und das, als ich das so gelesen habe, eigentlich ist es etwas entmutigend. Aber gleichzeitig hat es so gut getan, zu merken, ja... Oh, Entschuldigung. Wie aussprache. Es hat so gut getan, wieder einmal zu sehen, was, was Endlichkeit bedeutet. Nur eine ist unendlich, er. Zwei Sachen bleiben für immer, heißt, sein Wort bleibt für immer und unsere Seele. Spannend. Alles andere ist und weg. Und weg. Heute sind wir da, und morgen sind wir weg. Es sind keine Statuen, vielleicht auch du nicht, wo immer wird da, wo immer wird es sein. Psalm 90, Vers 10 und 12 Sagen Sie so, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Gott sei Dank für Medizin vielleicht 90 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flügen wir davon. Vers 12 hat mich sehr berührt. Lehre uns zu bedenken, wie wenige Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Das ist so gut. Und weißt, wenn man jung ist, willst du alles nicht hören. Es ist ewig Zeit. Das können wir immer noch machen. Du, du weißt nie, wenn das zweite Datum kommt. Ich hatte schon einen Moment in meinem Leben mit 18, den Autounfall. In einer Sekunde hat alles vorbei sein Das Du stehst vor dem Schöpfer und der zählt nicht mehr, wer du bist, was du hast, sondern ganz etwas anderes zählt. Psalm 39, Vers 5. Ich haue euch ein bisschen Fersen um die Ohren, weil ich es wichtig finde. Mal einfach das Wort vom Herrn ist ja zweischneidig. Auf der einen Seite trennt es und auf der anderen Seite versorgt es auch. Und darum Psalm 39, Vers 5 und 6. «Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben wird nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick.» Nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht. So in diesem Augenblick von unserem Leben, in diesen 10 Sekunden-Leben oder vielleicht 5 Sekunden, entscheidet sich so vieles. So vieles passiert in diesen vielleicht 10 Sekunden. Willst du mal mitzählen? Fünf 5 sekunden aber wie auch immer. So vieles entscheidet sich. Es entscheidet sich. Über und Tod. <lacht> ich weiß, es ist bis jetzt vielleicht ein deprimierend. Aber keine Angst, es wird noch besser. Mir hat es geholfen, wir mit diesen Gedanken konfrontiert zu Weil ich es so wichtig finde, dass unsere Zukunft, deine Ewigkeit, ist beeinflusst durch den Moment, die Entscheidungen, die in diesen Momenten passieren. Wir sind... Das, was wir gemeinsam haben, ist, wir sind und wir sind auch wieder weg. Egal, was du für ein Leben gehabt hast. Vielleicht bist du berühmt gewesen, vielleicht weniger, vielleicht hast du zwei Häuser gehabt, oder drei Häuser, vielleicht auch nur eins, vielleicht bist du immer zu gsi. gewesen, vielleicht hast du Eigentum gehabt, vielleicht hast du eine riesengroße Familie gehabt, vielleicht auch nicht. Du kommst, du leuchtest, das sind vielleicht jetzt mehr als zehn Sekunden. Wo sie leben sind so, sie leuchten auf. Vielleicht sogar hast du ähm, etwas damit entfacht. Fach. Ich glaube, dass ganz viele etwas entfachen, vielleicht Vielleicht nur in deiner Familie. Vielleicht bist du der Erste, der mit Jesus unterwegs ist und gibst deinen Kindern weiter. hast ist etwas entfacht. Fach, wo irgendeiner ist. Kommt der Moment und es ist wieder vorbei. Genau gleich wie das. Es kommt. Und es geht wieder. Du leuchtest auf, du brennst vielleicht hell, empfachst etwas, so wieder etwas empfacht. Komm on, das ist alles gut. Aber mit deinem Leben ist irgendeines wieder Ende. Was machst du? Und das ist für mich so der Moment, wo ich mit dem Stuhl gekocht bin. Was machst du? Da haben die Gedanken, ja, ja, auch noch lange Zeit. Ja, machen wir den Mond. Da kommt alles. Machen wir Dämonen. Vers 14 hat der Petrus gesagt, setzet alles dran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Das hat mich berührt. Der Schluss hat mich berührt. Es geht ja dann noch weiter beim Petrus, aber das, das hat mich berührt. Es hat, setzet alles dran. Untadelig heißt, das ist so ein, ein Altswort oder ohne Makel. Wie fehlen los? Und jetzt kommt wir neu dem Innengrotten, dass sagen oh, jetzt kommt die Leistung. Jetzt kommt die Leistung. oder, oh, jetzt müssen wir performen. Oh, jetzt ist nicht mehr gut. Oh, Jesus, jetzt fahre ich auf vom Jetzt lese ich gerade, oh, hab ich habe schon lange einen Bibel. Er schreibt es nicht wegen dem. Er schreibt es wegen deinem Herz. Das, was Rahel gesagt hat, wir sind hier lecker sind im Jesus sagt, Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie, werden Jesus, sie werden Gott sehen. Ein reines Herz bedeutet nicht, nichts drin zu haben. Ein reines Herz bedeutet, offen zu sein vor ihm. Einher zu legen, Jesus, das ist das mit dem Struggle, das sind meine Probleme. Jesus, da komme ich nicht raus, da habe ich eine Frage. Warum ist das? Er liebt das. Dann kommt der Heilige Geist und sagt, was machst du? Was machst du? Was denkst du? Was können sie? Wie viele Fragen hat Jesus seinen Jüngern gestellt? Was denken sie? Was sagen sie, wer ich bin? fragt er seine jünger mal. Weil es so wichtig ist, zu wissen, was in deinem Herz drin steckt. Und selber wenn wir uns beschäftigen mit diesen Fragen merken wir, was fragen wir eigentlich? Vielleicht haben wir etwas vergessen. Vielleicht müssen wir wirklich eine Antwort haben. Und Jesus es hat eine Story mit Jesus, die ich kurz möchte eingehen möchte. Wo Jesus mal gefragt wird nach Sachen. Und ich finde es, es könnte, es könnte ich sein. In Lukas Kapitel 12, Vers 13. Jesus ist schon unterwegs und da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel ihr besitzt. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Ecken, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich damit mache. Das ist der Mann mit Plan. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink, sei fröhlich, andere anderen heisst, heirate heiraten und und und. Es ist, ist doch unsere Zeit, nicht. Wir haben vieles und das ist alles gut und vielleicht doch noch ein kleiner Einschub. Gott hat nicht gegen H. Gott hat nie gegen H. Gott hat nie gegen, ihn, dass du die Erträge von deiner Ernte oder von dem, was du machst, darfst du Gott hat nichts gegen das. Du darfst ein guten Wein haben. Du darfst schön gewesen du darfst schön in Ferien. Du darfst dir etwas leisten. Es geht nie um das. Es geht viel mehr um das, was da in ist, um das Mindset. Und dann sagt Jesus einen Satz. Ähm, der nächste Satz und der hat gedacht: Ja, das könnte ich sein. Und da ich du nicht hören von Gott Und er sagt, aber Gott sagt dazu, wie dumm von dir. Oder in anderen Übersetzung heisst es, du Narr. Oder was auch immer. Er sagte, das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Du machst dir doch einen Plan. Und der Heilige hat was machst du? Und du hast immer noch deinen Plan. Und Gott sagt, wie dumm von dir. Und zu dem Mann hat er gesagt, du wirst heute noch sterben. Und wer wird dann alles bekommen? Er hat sich so einen guten Plan gemacht. Er hat gedacht, ich habe noch lange Zeit für das. Machen wir den und dann. Ist alles gut? Es ist schneller vorbei, als wir denken. Es ist schneller vorbei, als wir denken. Gott hat nichts gegen das Haar, sondern gegen das Mindset von «Ich werde mir so viel wie möglich anhäufen und ich schaue für mich, ich kümmere mich später um die Dinge von Gott, das, was Jesus das Gleichnis erzählt, das ist alles in dem Kontext, auch noch davon Sorgen machen. Und er sagt, du wirst mit deinen Sorgen nicht einen Tag dein Leben verlängern können. Es geht darum, um die Abhängigkeit von ihm. Der Mindset sie, ich weiß, ich hasse vor dir und ich brauche es für dich. Was nicht heißt, ich darf es nicht auch selber genießen. Aber so viel mehr von dem Mindset, ja, ja, um das kümmern wir uns später, das machen wir dann, für das haben wir noch lange Zeit. Das ist die Zeit jetzt, die du hast. Deine Zeit ist begrenzt. Was machst du mit dem, was Gott dir jetzt gegeben hat? Er hat sich einen Plan gemacht. Er war gesegnet. Er hatte reiche Ernte und sein, sein, sein Hof ist gut gelaufen. Und er hat Ertrag reingenommen und Ertrag reingenommen. und Er hat gedacht, ja, ich baue noch grösser. Auch das wäre nicht das Problem, etwas grösser zu bauen oder noch mehr reinzunehmen. Das ist nicht das Problem. Sein Problem war, dass er sich, auf dem, dass er sich abhängig gemacht hat von dem und nicht von Gott. Und Gott sagt so: Wie dumm von dir! Und das finde ich so cool. biblisch so ehrlich. Das ist doch so gut. Und der Heilige Geist sagt mir manchmal: Was machst du, Wie dumm von dir! Meint er das nicht mit einem Schlag im Magengegend oder so, sondern viel mehr verlade doch viel mehr auf mich als auf dich. Ich habe so viele viel Jahre, ein paar Jahre mehr Erfahrung als du. Wie dumm von dir! Wenn du deine eigenen Pläne machst und sie nicht mehr abgleichst. Zu wissen, dass unsere Tage begrenzt sind, nimmt uns mit innen Verantwortung und es gibt die Möglichkeit, etwas damit zu tun. Und ich habe gemerkt, dass ich so die Versen für mich genommen habe und so durchgegangen bin durch all das, durch die Psalmen, durch das Gleichnis, das Jesus erzählt, hat zwei Sachen mit mir gemacht. Und ich konfrontiert mit meinem «Was machst du jetzt?». Und das eine, was es mir gemacht hat, hat, es hat mich demütig gemacht. Einmal mehr. Demütig ist ja nicht etwas, wo du musst einfach erniedrigen musst, sondern demütig ist vielmehr zu wissen, was du hast, gut einzusetzen. Und mich auch gegenüber Gott. Zu demütig im Sinne von nicht einfach auf der neu betteln, sondern zu wissen, er ist Gott, ich nicht. Ganz einfache Sachen. Er hat sie in der Hand, ich nicht. Er hat mir es gegeben, nicht ich. Ich darf es nur verwalten. Ich darf mit dem hier etwas machen, etwas Grossartiges. Und er weiß es, aber es ist schneller vorbei, als man denken. Und es hat mich so konfrontiert und mich so demütig gemacht, zu sagen, ja, yes, genau. Und wenn du ein Businessman bist, eine Businessfrau go schaffe und viel Geld verdient und etwas Gescheites macht in der Firma, hoffe ich, Mach das wieder, Mach das wieder. Brauch das, wo Gott dir gegeben hat. An dem Ort, wo du bist. Aber stand am Morgen auf und sag, Danke, Vater. Ich werde alles so gut machen, wenn ich es kann. Im Wissen, du hast es mir gegeben und ich werde es für dich einsetzen. Das macht so einen Unterschied. Am Morgen aufzustehen und zu wissen, okay, das und das kommt. Danke, Jesus. Danke für die Möglichkeit, heute mit dir etwas zu machen. Das hat mich demütig gemacht. Zum einen. Und das anderen ist, das Zweite, was passiert ist, hat, hat mich wie präzisiert oder fokussiert oder noch wie einen wie neue Sinn erfüllt. So also diese Fragen, wo kommst was machst du, woher gehst, alle Generationen sind Jahrhunderte bewegen die. Es ist immer das Gleiche. Und ich glaube, wenn du entdeckst, in dem Sinne nimm dich nicht so wichtig, das ist auch demütig. Und du merkst, wie deine Tage begrenzt sind, fokussiert es dich. Du fragst dich, was du machst. Wenn die den Heiligen Geist fragt, was machst du, du denkst du selber über, über das nach, was du hast in deinem Leben hast und wirst fokussiert. Es hat mich demütig gemacht und fokussiert. Einmal mehr. Weißt sind nicht schlimm ist, wenn. Gott zu mir sagt, wie dumm von dir, weil ich viel mehr in seine Liebe drinnen sehe. Mir zu sagen, hey, ich habe so gute Gedanken über dir. Ich habe dir so etwas Gutes gegeben. Ich habe dir, 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 dir etwas gegeben. Was machst du damit? Will man diese Dinge wissen und darauf warten, Vers 14, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Und so das biblische Worte, das ist nicht einfach nichts machen. Einfach auf dem Stuhl sitzen und Tümli drehen, sondern viel mehr mit all dem, was wir haben, eben genau zu ihm gehen und es verändern lassen, in sein Bild lassen, rücken lassen. Und er führt und leitet immer mit dem Frieden, den wir hier lesen. Das Königreich besteht aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Der Frieden ist so zentral. Wenn du Sachen hast in deinem Leben, wenn du dein Leben durchgehst, vielleicht heute und der Heilige Geist dich fragt, was machst du mit dem, was machst du mit dem, wo ist dein Frieden in diesen Situationen? Gibt es Sachen, wo du merkst, du bist nicht im Frieden mit Gott, dann ist heute der Moment, wo Jesus dir sagt, was machst du? Am Morgen kann es vorbei sein. Was machst du mit dem Geh dein Leben durch und frag dich, wo ist mein Frieden? Die Bibelstellen sind so viel ermutigend für mich, als ich gedacht habe. Zuerst, als ich sie gelesen habe, oder wo ich, ich sie gesehen habe. Da drin ist so viel mehr Leben, als wir eigentlich denken. Weil sie so präzise in unser Leben einreden und sagen, hey, auch wenn ein Ende kommt, ist noch so viel da, um mit dem leben. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung dafür, um in dem Moment etwas zu erleben mit ihm. So seine Geduld ist unsere Gelegenheit, aufzustehen und etwas zu machen. Das Evangelium zu leben, zu predigen, jeden Tag. Und weisst, du, wir haben eine große Chance, die wir nie werden, in der Ewigkeit. Haben. Wir können ihn hier innen loben, in diesem Moment, wo wir ganz unten sind. Weil in der Ewigkeit eines Bem wird es kein Schmerz, kein Leid, keine Trauer. All das Böse wird es gar nicht mehr geben. Da, wo es noch gibt, hast du die Möglichkeit, dich anzubeten drin. Das wirst du sonst nie haben. Das, das schaffen wir, wenn wir konfrontiert sind mit dieser Frage, was machst du. So, dieser Text ist viel positiver, als er sich vielleicht an anlässt. Weil wir die Möglichkeit haben, mehr zu werden wie Jesus. In jedem Bereich von unserem Leben, in die Ruhe und in den Frieden hinein zu, zu wissen, hey, da bin ich eins mit meinem Gott. Da bin ich im Frieden mit meinem Gott. Und da drinnen wird Segen flüssen. Dort wird Kraft fließen für dich selber, für deine Seele, aber auch für dein Umfeld. So, du wirst ein zweites Datum haben. Jetzt glaubst du oder nicht? Jeder von uns wird ein zweites Datum haben, wenn Jesus nicht wiederkommt. Und das ist gut so das nimmt uns aber die Verantwortung und gibt uns eine Möglichkeit, etwas damit zu tun. Es wird nicht einfach alles vergessen und vergangen sein, sondern es wird neu werden. Und das spielt schon jetzt eine Rolle. So, schließt man deine Augen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir in dem Sieg leben dürfen die du hast. Danke, Heilige Gäste, dass du uns so echt konfrontierst. Vielleicht auch mit Fragen, die wir gar nicht hören wollen, aber du meinst es zum Guten für uns. Und wenn wir konfrontiert sind mit was machen wir, was mache ich, was machst du, dann hast du einen Plan dafür. Weil du etwas zeigen willst, weil du etwas lösen willst, weil du etwas führen willst, weil du etwas heilen wieder wiederherstellen und in die Ordnung bringen Weil du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus. Und ich danke dir für jeden, jede, jede da dass wir uns konfrontiert haben mit diesen Frage, was machen wir in unserer Zeit, wo du uns gegeben hast? Und sie ist so wichtig. Ich danke dir, dass unsere Tage begrenzt sind, aber dass du ewig lebst. Dass dein Wort ewig ist, dass unsere Seele ewig ist, wir mit dir können sie für immer. Danke so viel, dass die Perspektive von der Ewigkeit auf uns jetzt reinkommen. In den Situationen, in denen ich nie drin bin. Und Jesus, ich danke dir, dass, dass der Frieden fließt in allen Situationen, wo wir drin stehen. In meinem Leben, in den Beziehungen. Ehe, Kind, Gewohnheiten, was auch immer da steht. Danke, Heiliger Geist, dass du eine Sicht und einen Plan hast für unser Leben. wir einmal mit Osten und sagen wir liefern uns dich dir aus. Danke Heiliger Geist, danke für die Möglichkeit, da in Erinnerung zu, dieser Region zu dienen. Ich danke dir. Ich weiß, es hat ein Ende. Darum wollen wir die Zeit nutzen. Danke danke, dass du gute Gedanken hast über unser Leben, gemäss ihrer Mia, voll Hoffnung, voll Zukunft, voll Frieden, voll Freude, für jedes inne. dass du die Lösung Nummer eins bist. Ich danke dir für deine Sicht über uns. Und Heiliger Geist, komm und schenke Sicht von dir in unsere Herzen, in unsere Situation. Ich danke dir. Danke dir, Heiliger Geist. einfach den Raum auftun, ganz kurz. Nimm dir einfach diesen Moment jetzt und lass dich mal geh mal dein Leben durch, was machst du? Ohne Druck. Er ist nicht der, der eine Pistole auf die Brust setzt, sondern vielmehr, der hinsch hockt und seinen Arm über deine Schulter legt. Und sagt, hey, was machst du? Willst du mir etwas geben?